0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala, Manaus Digital. Léo David aqui. Hoje, 12º episódio do melhor podcast do Norte do Brasil. Aqui falamos de empreendedorismo, inovação, startups. E hoje quem está comigo aqui para tocar esse barco é ela, Michelle Guimarães. Fala aí, Michelle.
0: Fala Manaus Digital, sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. Léo, aproveitando, falando em primeiro, maior, melhor e tudo mais, a gente já está com quantos mil downloads, hein?
1: Já está quase batendo 70, já está passando, na verdade, 70.
0: Já estamos passando de 70 mil. Isso prova isso, o quanto também. estamos indo no caminho certo. É sinal de que vocês estão gostando do nosso produto. E é sinal de que a gente faz esse produto também com muito amor e carinho. Então, agradecemos demais todas essas 70 mil pessoas, os ouvintes que sempre estão com a gente, que estão dando feedback, porque isso é sempre importante. Então, muito obrigada mesmo. E hoje a gente vai falar de tecnologia. A gente não vai falar de magia, né, Léo? A gente vai falar de Exatamente. tecnologia.
1: Que para muita gente é magia, né?
0: Que para muita <risos> gente é magia, mas pra gente é inteligência, é tecnologia, é um monte de coisa. E quem vai estar tá aqui com a gente hoje é o CEO da Eyes Anywhere. Vem pra cá, por favor, a da Luca. Olá, olá, bom dia, Michele. Bom dia,
2: Léo. Bom dia, os
1: ouvintes. É isso aí, Hamilton. Você está aqui para falar, conversar com a gente, contar um pouco da tua jornada. Mas antes, a gente tem aqui a pergunta do milhão e quer fazer ela para a Tia Michele.
0: Hamilton De Luca. O povo quer saber. Quem é você na fila do pão? <risos>
2: é, uma boa pergunta. Michele, é, eu, bom, eu, eu sou um executivo da área de tecnologia já há algum tempo. Né? É, eu costumo brincar que eu sou da época dos dinossauros ainda, é, do tempo que ainda não existia a internet. É, eu fui executivo da Embratel, fui executivo da EDS, que é uma empresa, um bureau de processamento de dados. Depois eu estive na TVA, que é uma empresa de é, TV por assinatura. E na TVA, eu eh, lancei no Brasil o primeiro provedor de internet banda larga, que é o Ajato. É, isso em 1999, a internet estava começando ainda. Né? Então, nós lançamos em 1999, foi o primeiro provedor banda larga do Brasil. É, depois disso, continuei na IDS e em 2004 para 2005, eu resolvi fundar a minha própria empresa de tecnologia. A Eisenware, é, ela foi fundada basicamente para uh, criar e explorar o mercado de vídeo monitoramento. Daí o nome, né? A é olhos em qualquer é. lugar. É, na, na época, desenvolvíamos software é, para vídeo monitoramento, né? E é, é, uma, é uma tecnologia nova até hoje, bem mais desenvolvida hoje. Mas em 2004, não, nós praticamente não tínhamos ainda essa tecnologia implantada em nenhum lugar do mundo. Estava começando a fazer. E nós começamos desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo software para controle dessas câmeras. Né?
1: Show! A gente gosta de fazer aqui uma, uma cronologia. É só para você ir pontuando, quando, quando você realmente iniciou é, essa tua carreira da tecnologia, era, era qual ano?
2: Eu comecei nessa área de tecnologia em 1978, <risos> faz muito tempo. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica, né? tenho pós-graduação em Telecomunicações e MBA em Administração.
0: Mas eu queria fazer Vai, uma sim. pergunta antes, é, Hamilton. O porquê exatamente, o que, que brilhou teus olhos lá em 78 para essa área? É, é, que não era ainda muito pujante, era algo que ainda estava engatinhando, mas como é que você virou para aquilo e disse,
2: não, eu vou por esse caminho aqui? É, na verdade em 78, eu já tinha feito o curso técnico de eletrônica, uhum. né? Eu já tinha decidido um pouquinho antes, na adolescência, né? Eu sempre gostei dessa área de tecnologia. É, na década de 70, a gente falava em tecnologia eletrônica, né? Porque Isso. ainda não tinham nem os microprocessadores, né? O, o computador pessoal, ele é alguma coisa no Brasil que começou na década de 80. Né? Em 1978, quando eu comecei nessa área de... de era telecomunicações, basicamente. Né? No Brasil, o que nós tínhamos de comunicação era o telex, fax e telefonia. Né? No, no, final da, no começo da década de 80, é que o Brasil começou a ter o serviço de comunicação de dados, que na época era só serviço de comunicação de dados ponto a ponto. Quer dizer, os primeiros clientes do que usavam isso eram os bancos inclusive, né? E, e é muito curioso, né? Na, na época a velocidade alta velocidade era 9.600 bps, o que significa 0,9 kilobits. Uhum. Que hoje isso não era serve alta velocidade. <risos> hoje não, hoje não serve para nada. É, hoje não serve para nada. 9.600 BPS, na época, era tanta velocidade que a gente tinha um equipamento que dividia isso em quatro, porque uhum. era muito. Na época, a gente era transitava bom. basicamente texto, né? Sim. Então, é, então, a década de 80 foi o início né, de, de, desse tipo de serviço no Brasil. Eu estava na Embratel na época. A Embratel tinha um monopólio disso, né? a Telebrás era monopólio ainda. Nós estávamos na época de reserva de mercado. É, então, é, comecei esse serviço desde o começo. Né? Depois, de 1980, é, né, depois do, do serviço de comunicação de dados, tivemos o serviço de rede de pacotes, que na época era só a Rempac, que era só da Embratel também. Né? E aí já começou a evoluir um pouquinho mais. Foi em foi 1982, 83, começar as redes de pacotes.
1: Isso era e qual, aí, qual a cidade?
2: Eu, eu sempre trabalhei aqui no estado de São Paulo. É, nessa década, como eu fui um dos primeiros que começou nessa área no Brasil, na Embratel, eu passei alguns anos dando treinamento no Brasil inteiro. Uhum. Então, eu praticamente direi o Brasil todo, formei a primeira geração toda de, da Embratel, chamava-se serviço Transdata, né? Então, eu formei praticamente a primeira geração toda de Transdata da Embratel, depois a geração de rede de pacotes, e no final da década de 80, começando 90, aí já começaram os serviços de internet no Brasil, né? As BBS, os serviços de internet discado. Então, já na década de 90, nós já tínhamos alguns serviços de, de internet discado, que eram ainda de texto, né? Não tinha ícone, não tinha nada. Acessava a internet dando um endereço IP, né? Então, era uma coisa ainda, ainda bem rudimentar, né? E no final da década de 90, 98, 99, é, aí começaram a ser é, banda larga e serviços que a gente chama de always on, que são aqueles que você não precisava mais descar você ligava o computador e já estava conectado. A gente está acostumado hoje, Sim. nos últimos 20 anos. Na época, a, a internet, inclusive, era reconhecida como aquele toquezinho né, do modem que discava, né? É, um barulhinho trocava as portadoras, aqueles dois apitos para os dois lados, e aí você conectava. E depois da, de 1999, 2000, para cá, é, nós já começamos a ter o, as conexões dedicadas. Né? E aí que eu comecei como provedor, aí eu fui para a TVA, que é um serviço de TV por assinatura, né, que foi comprado em 2007 pela Telefônica, é, mas era um serviço de TV por assinatura, e a grande novidade era você levar a internet junto com o cabo de TV. E
0: essa foi a,
2: foi a tecnologia que nós trouxemos para o Brasil na década de 90, ainda no finalzinho. Lançamos na Fenasoft de 1999.
1: E essa tecnologia é essa que todo mundo usa, né? Das internet cabeadas e, das, e tipo Sky, claro, essas outras, né?
2: Exato, exato. A da TVA era o Ajato, né? O da, da NET é o Virtual até hoje, que agora é claro, né? É, e tinha o, o serviço da Oi, que era o Velox. Eram os únicos serviços que tinham disponíveis no Brasil na época. Né?
0: E aí Hamilton, nesse contexto todo a Eisenware nasce como?
2: Então, em 2003, 2004, é, eu, eu, eu estava na TVA ainda e, e numa área que nós chamávamos de Novos Negócios, né? porque nessa área de internet tinha muita oportunidade ainda era uma coisa muito nova né então nós começamos a explorar novos negócios aí eu eu vislumbrei que o mercado tinha uma oportunidade para aplicativos de vídeo monitoramento viu? então é... juntei um grupo de, de desenvolvedores e fundamos aí a NW para explorar esse mercado de, de vídeo monitoramento e já em 2005 lançamos, entramos numa concorrência aí em Manaus, né? Manaus foi a primeira cidade do Brasil a implantar um sistema de vídeo monitoramento digital, né? Todo digital. Inclusive, era o maior sistema de vídeo monitoramento na época da América Latina. Então, nós participamos uma concorrência aí em Manaus e ganhamos o projeto. Implantamos aí um projeto com inicialmente com 100 câmeras em Manaus, que fazia o vídeo monitoramento de toda a cidade, né? Quem contratou foi o governo do Estado, né? E, e era um sistema ligado na Secretaria de Segurança Pública. Então, a empresa já estava fundada, já tinha dois anos. E em 2006, nós ganhamos essa concorrência. E esse foi o pontapé, o grande projeto que alavancou a, a empresa, né? Era um projeto bem grande, onde nós tínhamos que construir uma rede aí na cidade para atender, inicialmente, as câmeras, né? É, o modelo de negócio que foi colocado pela secretaria naquela é, concorrência, né, naquela licitação, era que ela compraria os equipamentos, mas a rede era do provedor de serviço. Então, nós tivemos que construir uma rede para atender a secretaria. Né? E depois, como a, aquela velha história né, do Jaqui, eu tinha muita experiência, vários anos, 30, 40 anos de experiência em telecomunicações e tínhamos uma rede na mão, né? Aí, aí, em 2007, nós começamos a explorar o serviço de internet aí para aí em Manaus. Naquela época, a cidade de Manaus também era muito carente em comunicação. Nós tínhamos notícia, inclusive, que algumas empresas deixaram de se instalar no polo industrial aí de Manaus por conta de não ter comunicação adequada. Né? Então, nós vimos na época uma oportunidade muito interessante também de explorar o serviço de telecomunicações aí em Manaus buscamos uma licença na Anatel na época era tudo mais difícil né
0: uhum.
2: licença na Anatel inicialmente a comunicação em Manaus era exclusivamente via satélite então nós adquirimos uma conexão na de... época na Embratel e começamos a explorar de, de banda larga de comunicação de dados aí em Manaus e estamos aí desde então hoje temos a maior rede de comunicação a maior rede de fibra ótica exclusivamente de fibra ótica de Manaus, né? e cobrimos praticamente a cidade inteira, prestando serviço para empresas.
1: Show! Eu estava vendo alguns serviços uh, da Eisenware, e aí vocês são envolvidos em bastante frentes, né? segurança, energia, cidade inteligente. Eu acho bem interessante essa pauta de cidade inteligente. Você poderia falar um pouco da visão da Eisenware dentro desse cenário?
2: Sim, vamos lá. Existe uma tendência muito grande de da cidade se desenvolverem na linha de Cidade Inteligente, Cidade Digital, é uma é uma uma linha bastante nova ainda e, e não tem uma definição completa, mas o conceito é que a Cidade Inteligente, Cidade Digital, ela tem um, uma gama de serviços que é, atende a população e facilita a gestão da cidade. Como nós já tínhamos sistemas de vídeo monitoramento e, e sistemas de comunicação, nós tínhamos para atender... A, a todos esses serviços né? Então é, Uma cidade inteligente Ela precisa ter basicamente Uma rede de comunicação eficiente Porque tudo está baseado em cima Da, da rede de comunicação E o sistema de vídeo monitoramento Também é um dos pontos importantes é, Em cima dessa Cidade inteligente Desse conceito de cidade inteligente né? Aí Nós começamos a desenvolver Outros serviços, então você passa a agregar o serviço, por exemplo, de comunicação entre os o, os sistemas de, da, da, da prefeitura, né, é, de forma mais inteligente e mais econômica, com a tecnologia de voz sobre P Isso traz uma economia muito grande para a prefeitura e, e faz com que você é, reduza os custos. né. É, também nós estamos a prestar serviço para as escolas, hoje é uma tendência muito grande das escolas estarem conectadas né, por uma série de razões, por razões de segurança, de gerência. Então, nós temos também sistemas que fazem é, o monitoramento evitando roubos e evitando até, alguma, em alguns casos, né, já tem acontecido no Brasil, de invasão das escolas para é, prática de, de, de criminalidade, etc. Né? Então, hoje é uma tendência grande das escolas estarem conectadas também, postos de saúde... É, eles estarem conectados e, e prestarem um serviço de melhor qualidade, evitando filas, atendimento inadequado. Né? Então, é, toda essa gama de serviços hoje é uma, um dos, dos polos nossos de, de atendimento das cidades, é uma área que a gente tem investido muito. Temos vários casos né, no Brasil de implantação desse tipo de sistema, inclusive agora... Acabamos de assinar um contrato aqui em Botucatu para implantar um sistema de, de, de bloqueio de vídeo monitoramento. Né? É, então, é um sistema que vai, vai monitorar todas as entradas e saídas da, da cidade para que a gente é, registre a placa dos veículos que entram e que saem das cidades e, com isso, a gente consegue prevenir uma série de, de crimes e problemas, roubo de carro, é, problemas com é, gangues que entram na cidade, com carros que já são conhecidos, etc. E é um sistema que também tem é, tido bastante é, interesse da cidade. Um outro sistema é. também que tem tido bastante interesse é o de mobilidade urbana. Nós temos sistemas que é, ajudam a fiscalizar as faixas exclusivas né, de veículos, é, horários em que podem circular os veículos volume de tráfego dentro né, da cidade, é, estacionamento em local proibido, uma série de coisas que podem ajudar a melhorar a mobilidade urbana.
1: Isso é um ponto bem, bem legal, uhum. porque até esse final de semana agora, inclusive a Michelle tentava participando, é, existem várias iniciativas, hackathons, eventos que estão atrás, estão né, buscando melhorar essa parte de mobilidade urbana também, né? De forma sustentável, mas também na parte tecnológica. Né? E eu até vi aqui no site de vocês que vocês também trabalham com essa parte de é, o controle de tráfego, né? A gestão de fluxo, OCR. Que eu acho que é até interessante em relação a. a parece que está tendo uma expansão agora para a parte do free flow, né? Em relação a pedágio, né? Não sei se vocês trabalham também com isso.
2: Se diz que foi fluxo de trânsito, sim. Isso. Né? É, mas a, e nós de estamos... pedágio. Pedágio também, né? O porque nós temos sistemas que, que eles registram a placa do veículo, passa e aí isso pode auxiliar uma série de, de, de aplicativos como até a cobrança de pedágio. Né? Então é, pode ser um pedágio automatizado. né Os Estados Unidos tem esse sistema já implantado, né então nas estradas você é, não precisa mais ter os sistemas de pedágio, eles têm simplesmente câmeras em determinados lugares, Onde você passa, ele registra a placa do veículo e, e já cobra diretamente na sua conta. Nos Estados Exatamente. Unidos, é um, é um serviço que chama SunPass, né? SunPass é um serviço que funciona bem na Flórida, né? E, e funciona assim, você passa, inclusive, a 100 km por hora e é o suficiente ele, captura. ele, ele a placa. Ele captura a placa e já te cobra Nossa. o
1: pedágio. Che, aqui, aqui ainda estão tá, ainda testando, né? Para colocar, né?
2: Exato, aqui funciona como tag, né? com aquele tagzinho que você coloca no vidro, uhum. é um tagzinho de RFID, né? esse sistema a gente não, não, ainda não trabalha com ele, o nosso sistema é mais focado em câmera, então, nessa linha da, da, da câmera, né, nós fazemos esse cercamento digital da cidade, e podemos ter um outro sistema também que as cidades têm implantado, e nós temos um, um desses implantado, por exemplo, em Maceió, onde nós fazemos a fiscalização dos veículos, em vez de você montar aquela blitz e parar todo o trânsito, né, a gente vai, faz a leitura das placas dos veículos que passam na rua e a gente identifica se ele está devendo IPVA, se ele está com o, o licenciamento em dia, se tem multa. Quer dizer, o serviço, né, a polícia só para o veículo quando ele tem alguma irregularidade. Então isso ah, evita sim. de ter
1: que ficar fazendo Nossa. aquelas
2: blitzes, atrapalhando o trânsito.
1: Com certeza, é, exatamente, Eu acho que é para isso que a tecnologia vem, para facilitar e, e com certeza ajudar a população. A gente Exato. gosta também é, de saber histórias inusitadas, você tem alguma história interessante de algum projeto que você pegou e que foi bem bacana, ou que você também teve um grande aprendizado? Olha, esse
2: caso, por exemplo, de Maceió foi, foi interessante a evolução, né? É... A gente, bom, é, é, uma, é uma informação pública, né, que no Brasil, em torno de 40% a 50% dos veículos estão com o IPVA atrasado ou não pagam o IPVA, né, então isso é uma perda de arrecadação importante para as cidades, né, quando nós implantamos o sistema lá de Maceió, é, a evolução foi bem interessante, num primeiro instante, é, o sistema, ele, ele faz a leitura da placa, ele identifica que, que, que tem uma irregularidade, para o policial que está lá na frente e o policial parava o veículo, né? E aí parava o veículo e apreendia o veículo porque ele estava irregular. Quer dizer, o volume era tão grande que não cabia mais no pátio da, da empresa que fazia isso, né? Ah, aí, aí o pessoal né? evoluiu, é, num primeiro instante ele parava o veículo, deixava na rua e permitia que o cidadão fosse até o, o banco e pagasse o o que ele devia, de imposto, etc., né? fizesse a regularização, voltasse lá e pegasse o carro. Também não deu certo porque congestionava a rua, não tinha mais onde parar os veículos, eram muitos veículos. Aí hoje o pessoal tem um trailer, onde a pessoa é parada, ele vai até o trailer, ele regulariza o carro e vai embora. Né? Então, é, a evolução foi curiosa, que as duas primeiras etapas, o volume era tão grande que não tinha como... É, parar os veículos, né, nem no pátio e nem na rua, véio. então foi uma evolução e, e ficou bem interessante a, a gente via a gravação da, do, do ladrão entrando no caixa automático, né Dez, cinco minutos depois a polícia batia no caixa automático porque já tinha visto que ele estava entrando e roubando a câmera né? tem muitas histórias interessantes aí.
0: Qual foi a mais desafiadora que você implantou
2: ao longo desses anos, Hamilton? Eu acho que no começo foram os, os sistemas de vídeo monitoramento, porque er, eram situações muito novas, né? Uhum. E é um sistema de inteligência artificial que você analisa a imagem, né? E por conta da imagem você tem que é, ajustar o sistema para identificar o que está acontecendo, né? É, hoje nós Hoje nós já não desenvolvemos mais essa tecnologia, porque tem várias empresas multinacionais, né, que se dedica a integrar sistemas. Né? Mas já fizemos várias coisas. Uma coisa interessante que nós fizemos, é, agora que você falou, lembrei. Uhum. Na época da Copa do Mundo, né? Na época da Copa do Mundo, é, não sei se vocês vão lembrar, o Governo Federal ele implantou uns, alguns sistemas de monitoramento em volta do, dos estádios, até porque estavam tendo é, né, uma série de, 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 de problemas, como muita gente estava contra, né, colocar o, a Copa do Mundo aqui no Brasil e tudo. Então, o governo colocou alguns sistemas que eles chamavam de CICCR, o Sistema de Comando e Controle Regional e o Comando e Controle Nacional, onde o pessoal poderia fazer o um monitoramento em torno dos estados e evi evitar qualquer problema de segurança, etc. E aí nós implantamos o sistema de São Paulo, o de Manaus e o de Brasília,
1: que era o sistema nacional. Isso foi muito show, né? Você acabou meio que sendo pioneiro, né?
2: Exato, então. nós é, Foram 14 no Brasil, né? Dos 14 nós fizemos esses três. E foram os três, pelo menos dois deles, dois maiores, né? São Paulo e Brasília. E em São Paulo, né? Implantar o sistema ali na região de de Itaquera, foi foi bastante complicado. A cidade de São Paulo era uma cidade muito complexa em termos de permissão para fazer as coisas né, na prefeitura, etc. Então, era era uma dificuldade muito grande, né porque você tinha um, um local para colocar a câmera e, dependendo de onde você colocasse o poste, era uma secretaria de São Paulo que você tinha que pegar uma licença para fazer essa, essa instalação. Então, se você colocasse no jardim, era uma secretaria. Se você colocasse na calçada, era outra secretaria. Se você colocasse perto de um ponto de ônibus, era uma outra secretaria.
0: Meu Deus! A
2: gente tinha que escolher exatamente qual era o mais fácil para poder pegar as permissões e fazer a instalação. Então, foi uma correria danada. Interface com quase todas as secretarias da Prefeitura de São Paulo foi bastante complexo. E Brasília, que nós tivemos um problema urbanístico lá, né? porque nós tínhamos que ligar as câmeras na rua, e não podíamos passar fiação nenhuma. Então nós tivemos que projetar um sistema que ligasse as câmeras totalmente wireless, né? Com alimentação via solar sem ter conexão com a rede elétrica. Então nós tivemos que desenvolver um projeto próprio lá para atender Brasília. Então foram um desafios bem interessantes e ficou tudo pronto antes da Copa. Aí em Manaus também nós fizemos toda a implantação desse sistema. É, então está funcionando até hoje em Manaus.
0: Né? E Hamilton? E por puro desconhecimento, é uma curiosidade que eu tenho mesmo, é, que hoje a gente fala muito né da Lei Geral de Proteção de Dados, alguns dos, alguns dos, teus, dos teus produtos, eles estão batendo de frente com a LGPD Teve que ter alguma regulamentação?
2: Olha, tivemos ajustes, né? Porque a, a, a questão das imagens é sempre uma questão de, de, de privacidade, né? Uhum. Quando nós implantamos. Hoje, o nosso principal cliente na parte de vídeo monitoramento são governos. Sim. Então, de certa forma, isso já está regulamentado. Tem a propriedade das imagens, é, é o próprio governo, a prefeitura, não, o governo do estado, uhum. que já tem essa posse de imagens, mas ela deve ser feita com todo cuidado, né? É, Para prevenir privacidade. e em empresas também isso acontece, mas aí as empresas têm já os, toda a sua política de privacidade. Na parte de internet, é, tivemos também que fazer alguns ajustes. Hoje a gente tem a questão de privacidade e, eventualmente, a gente pode ser, a gente é questionado como provedor para fornecer alguma informação sobre acesso e a gente só faz isso via medida judicial, né via pedido judicial. Sim. Então, alguns ajustes precisaram ser feitos e todos os ajustes que que são de praxe né, de todas as empresas com relação ao cuidado com as informações de terceiros. Né? Eu acho que não foi afetado por essa lei, ou não, quem não teve que fazer ajustes. Né? É, nós já implantamos todos os ajustes necessários, que identificamos aí, é, diretamente ou através de, de consultorias que nós contratamos e fizemos todos os ajustes. É, mas acho que a questão mais complexa é a questão de privacidade com relação a imagens né imagens de terceiros que aí a gente trata projeto a projeto com o contratante né com o dono da, da, das imagens
1: e agora vamos chegando aqui no, próximo do no final a gente quer saber qual os próximos passos da Eisenware qual é a tua visão em relação ainda esse ano aos próximos anos como é que tá a operação de vocês
0: para onde esses olhos
2: vão agora, Milton? É verdade. É. É, nós ficamos dois anos aí, como todo mundo, né? o Brasil inteiro. Dois anos a gente ficou meio parado, né? Porque os projetos, principalmente... Hoje é importante dizer atuamos em três áreas. Né? Nós atuamos hoje na área de vídeo monitoramento, que é onde nós começamos. Atuamos na área de telecomunicações. Nesse caso, atendemos a cidade de Manaus exclusivamente. E temos uma área nova, que nós começamos um pouquinho antes da pandemia, que sofreu um pouco da do efeito da pandemia nesses dois últimos anos, que é nós chamamos de área de energia. Hoje nós prestamos serviço também para concessionárias. Hoje as, as, as concessionárias de energia vão trocar todos os medidores para medidores inteligentes. E nós participamos desse processo como integradores das soluções. Né? Então, é, esse ano, com a retomada, dos negócios, né? Houve um, houve um crescimento muito grande de demanda, né? Em projetos da área de educação para atender demanda reprimida de sistemas de segurança para escolas e prefeituras, é, sistemas de segurança, né? O cercamento eletrônico, né? Que nós temos implantado em algumas cidades e também temos um volume de implantações nessa área de, de troca dos medidores de energia elétrica, né? Os projetos estão voltando todos, né? Inclusive, nós tivemos que fazer uma, uma contratação muito grande de pessoas agora no começo do ano. Nós tínhamos até... Felizmente, a gente não precisou demitir ninguém durante a pandemia. A gente conseguiu manter toda a nossa equipe, que antes estava na faixa de 180, 190 funcionários. E esse ano a gente chegou a 250, contratamos 70, 80 funcionários. E estamos com foco aí na linha de cidades digitais... Que nós conversamos agora e nessa linha de, de, de integração de sistemas de medição de energia. A parte de telecomunicações, ela se manteve presente nesse período todo né? com as pessoas trabalhando em casa, a comunicação também tiveram um crescimento, é, nós atendemos principalmente empresas, né? mas mesmo continuaram usando sistemas de telecomunicações. É, mas nós estamos prevendo aí um foco grande, um crescimento grande na área de cidades digitais e de sistemas de medição de energia.
0: Perfeito. Nossa, é muito bom ouvir isso. Estamos crescendo, estamos contratando, porque é só o que o nosso Brasilzão precisa, gerar emprego, gerar negócio, porque a nossa economia está precisando voltar, né? Então, a gente fica muito feliz cada vez que um empreendedor vem aqui e fala que está conseguindo crescer está conseguindo expandir. E aí, Hamilton, chega um momento bom. Falando de empreendedor, é um momento que todo empreendedor gosta. É o um momento jabá. Como é que as pessoas entram em contato com a Eyes Anywhere?
2: É, as pessoas podem nos encontrar através do nosso site, www.enw.com.br ou através do nosso telefone em Manaus, 92, 31313388 92 31313388 Vamos ter o maior prazer em atendê-los
1: Também tem as mídias sociais, né, Eduardo? Instagram? Temos
2: Instagram, temos o Facebook e o LinkedIn
0: As empresas hoje têm que estar conectadas literalmente, né? Eu costumo dizer que a rede social hoje é a nova página amarela A gente pensa Com numa certeza. empresa, a gente procura logo no Instagram, no LinkedIn para saber se aquela empresa está operando mas Show. o LinkedIn do Hamilton, Hamilton de Lucas, se as pessoas procurarem, elas te acham?
2: Também me acham no LinkedIn, Hamilton de Luca no LinkedIn, eles
0: estão com meu nome normal. E aí falando, Léo, de Jabá, bora fazer o nosso, né? Como é que o, o nosso ouvinte, as pessoas que nos, nos acompanham conseguem achar o Manaus Digital nas redes sociais?
1: É isso mesmo, se você está aqui ouvindo pela primeira vez e ainda não segue a gente nas mídias sociais, a gente está em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, é arroba manaudigital.br e também todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, como o Deezer, Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast, pode procurar lá por Manaus Digital Podcast que você vai encontrar todos os episódios.
0: E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio, agradecemos de verdade a sua presença aqui conosco, Obrigada, Milton, pelo seu tempo, por, por compartilhar essa história tão legal que é da Eyes Anywhere. E aí, nos vemos no próximo episódio.
2: Obrigado, obrigado.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.